0: Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Miljonærklubben fra Jørenvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: Det er små hop på sted i disse dage, for aktierne, enkelte selskaber, stikker selvfølgelig ud, men på indeksniveau, der er det så som om, vi venter på et eller andet, der kan tegne en klar retning for os, inden at børshandlerne skal lukke bøgerne for 2023. Vores bog, den er lige blevet åbnet her til 55 minutters finansdebat. Den tager jeg sammen med dig, Michael Frihsjørensen. Godmorgen. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital. Vi skal også ringe til Mads Christiansen. Han er med på en telefon i anden halvdel af udsendelsen. Og så stikker vi også en telefonlinje afsted til Frank Vid fra Early Bird Research and Education. Vi skal lige kigge lidt på tysk økonomi og de nye rekorder, der er blevet sat i aktieindekset dernede. Michael Frise, lad os starte med det danske aktieindeks. Hvad sker der derude? Ja,
1: men uh, sådan var det, du kaldte du, det, er en dansk på stedet, ikke? Uh, så det, lige, det svinger lige omkring et, et plus 0,2 procent, og det er også det, vi generelt ser ud i Europa. Uh, har set over Asien i nat, og, og USA ligger også lidt positivt, hvor vi jo lå til en negativ åbning i går, ikke? Men... men men vi må jo bare ligesom sige, at, at hele november har vi jo købt en eneste ting, og, og, og lige nu, jamen tror I en G, du ved, de tænkt i går, eller for to dage siden. Det hollandske storbank. Hollandske Store Bank. Ja. Der er nogen, der siger seks rentesænkninger til den amerikanske centralbank næste år. Så må vi sige syv. Vi skal, <laughs> vi skal jo ligge øvst, ikke? Altså, du ved, det, er, det er one way. Okay. Det er en one way. Så ved. får man tale tid? Ja, nej, men det er mere det her med, at, at du ved, det er jo så tydeligt en handel, vi handler på, og renter skal ned i 2024, kraftigt ned, øh, og det kommer før en senere. Øh, og det er jo også det, som, som den seneste handel, ikke? Og, og hvad fik vi i går? Jamen, vi fik de her jobs, de her arbejdsmarkedsdata, ikke? som jo igen var, viser 1,34, altså mellem jobåbninger og, 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 og det, der mangler, og det laveste tal nogensinde. Så igen... Vi har haft halvanden måned med Goldilocks altså tal på, at inflationen er på vej ned, og vi laver en blød landing. Altså, det er simpelthen ikke været, der har ikke været en tal der er ramt forbi, så det er fuldstændig i orden, markedet gør det her, og vi ser jo selvfølgelig og venter på, om der er et eller andet, der vender det rundt. Så,
0: altså som vi talte om Ja, med Goldilocks, det er det
1: her tilpas blød. Ja. Altså tilpas blød. Ikke for Ikke for varmt, ikke for koldt. Altså ikke for, ikke for varm på grund af inflationen, og ikke for koldt, fordi vi skal jo også begynde at prise en, 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 en recession ind i, i, i næste år. Og vi har virkelig haft halvanden måned, bare med de her tal. Små, te små tegn. Men i jo sammenholdt med, at vi selvfølgelig var formodentligt, at nok næste år skulle vi til at stoppe op, og muligvis se en rentesænkning så har det jo fyttet en, en voldsom handel ind, ikke? og derfor har vi jo også fået rekordernes øh, november, ikke? altså med øh, en 60-40 på, det følge op 12 procent, så du fik jo både på, du fik jo både på rentesiden og fik i poser og aktieejende. Og der er ikke noget unormalt i det her, fordi tallene har, altså jeg, jeg prøver at huske tilbage i november, der har ikke været et tal, som ikke pegede i den rigtige retning. Ja. Altså, du ved, og det er jo klart, at, at så, så løber alle handler den vej. Og det er jo bare for at sige, i går, endnu et, der har ikke været noget, der har brudt den her. Og så fik vi jo endda snabel øh, en, en af høene, altså dem der er så lidt, Ar, Ar, ja, ja. Du ved, vi skal æde over holde de her renter høje længe. Ikke? Altså, du ved, vi skal måske hæve dem, ikke? hvor alle og nu forventer, at de skal sænkes. Vi var faktisk ude og tale lidt den vej. Ikke? Altså den her økonomiske nedtur, eller hvad man kan sige, det er i Europa, altså de her store problemer, som vi også ser ud af fabriksordrene i Tyskland i dag. Altså du ved, vi er virkelig i et slæbegiver om ikke, hvis vi ikke er i en recession i Europa lige nu, ikke? skal ICB ikke reagere på det der, ikke? Og der fik vi igen taler, der pegede i den rigtige retning, ikke? og fik vandt strømmen rundt, ikke? Men altså, vi har købt på hele det her i november. Vi kan godt fortsætte med at købe på det, så længe vi får tallene, men vi kan jo ikke blive ved med at købe med samme kraft hver dag, at vi bliver bekræftet et eller andet, vi har købt ind i. Og alle prøver jo nu at se, at der er der et eller andet, du ved, der bryder den her stemning, ikke? Og, uh -huh. og i dag hvis vi ligesom kigge på det danske marked, hvad ligger i toppen? Nogle af dem, jeg vil kalde de mere rentefølsomme aktier, du ved, de her og lidt mere høj beta-aktier, Øh, som Genmap, GN og, og, og så videre, ikke? Og hvad ligger lidt i bunden? Jamen, der er jo en historie ude på Carlsberg. Altså, så der, der, vi behøver ikke at være i tvivl om, hvad der bliver købt. Vi, vi, vi gider ikke engang snakke blød landing, fordi det har bare været sådan en... Det har bare været det, der hedder en mellemton i musik, ikke? Altså, det har bare været der hele tiden, ikke? Den, her, den har vi ikke pillet ved. Øh, ja. men Vi har pillet ved de her renteforventninger, ikke? Og nu er der 90% sandsynlighed indregnet for, at ECB rykker foran Altså, den europæiske centralbank runger foran den amerikanske centralbank og sænker i første kvartal, og tror 75 procent sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank gør det her. Og det vil vel mærke, mens vi stadigvæk tror på, at den her flyvemaskine ikke skal ned og røre jorden, at vi stadigvæk blander blødt. Det vil sige, at inflationen kommer bare ned helt naturligt, du ved transitory. Vi griner fedt, men du ved, det er faktisk den tese. Han, Ej, han hvor er sjovt, Han, sjov, han, 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 han manglet bare lige længden, ikke? Ja. Altså, du ved, transitory, det var midlertidigt. Det var bare midlertidigt, ikke? Og det er sådan set det, aktiemarked aktiemarkedet køber lige nu, og den får bare dataen lige nu. Ja,
0: men og, hvis man ikke lige kan huske, hvad det var, så var det jo altså Jerome Powell, den amerikanske centralbank, der i lang tid snakkede om, at øh, inflationen var transitory, altså forbigående, og det øh, tolkede vi jo som, øh, at den sådan ret hurtigt skulle være væk, og så har vi stået ja. og griner det 100.000 gange, fordi at øh, nu er inflationen altså været vedvarende i ganske lang tid. Men som du siger, måske, måske fik de ret, og så kan det godt være, at det der transit så skulle strækkes længere ud, end vi havde regnet med.
1: Nej, selvfølgelig. Altså fik de ikke ret, men du ved, jeg joker lidt, men, men, men det, er for, det er for, at hvis man har hvad skal man forstå lidt alvoren i den joke, vi står og laver her, fordi det er jo det eneste scenario nu, ikke? Altså den bløde landing, samtidig med inflationen kommer ned, og renterne kommer ned, ikke? Altså uh. det er det der... De har priset grænske kraftigt ind i aktiemarkedet lige nu. Vi har dataene fuldstændig til at støtte os på det, men vi må se, om de, de fortsætter de her data til, til ind i det. Og vi har allerede købt os massivt ind i det. Øh, så derfor, derfor, er det, derfor er det ret væsentligt, ikke? Og derfor er fredagens jobtal rigtig væsentligt. ADP i dag bliver væsentligt. Inflationstallet næste uge, og så selvfølgelig centralbankmødet. Og ikke, at de, de skal hæve eller sænke eller noget som helst. Men han må jo simpelthen ikke træde ved siden af Paul. Altså, han må ikke, han må ikke ødelægge vores opfattelse af, at at Tom, kan det godt være. Vi ved godt at han ikke må sige det. Han skal overhovedet ikke nævne det. Han skal overhovedet ikke lade markedet tro det. Han må ikke nævne noget om, at du ved, der er snart er på vej i 2024. Men vi må ikke blive ødelagt fuldstændig i troen på, at dataene peger i den retning, og vi bare kan ignorere ham. Jeg altså, går hedder... til at
0: diskutere hvert eneste ord, der kommer ud af det. <laughs> Nej,
1: det, det dem, dem bliver vildt. Okay.
0: Men i går, der diskuterede vi altså også, hvad der kom ud af, som du sagde, Isabel Schnabel's øh, mund. Hun sagde altså, at det var bemærkelsesværdigt det fald, vi havde set i europæisk inflation, og som du tidligere nævnte, Michael, så er hun jo normalt det, vi kalder en hø, altså en, der virkelig strammer penge politikken, men ja. øh, markedet tolkede det i hvert fald som, at hun tog yderligere renteforhold sig af bordet. Øh, hvad hedder det? Inflationen i Europa er som bekendt øh, 2,4 procent. Det var ja. den i november. K-inflationen 3,6. Så øh, altså, det er vel også øh, ganske fornuftigt, at markedet priser det ind.
1: Jamen, altså, lige nu på dataen, altså, du, du skal jo stå sådan lidt ude og sige, du ved, øh, du kender ham den i de irriterende der, der siger, så halv tre. nu tror jeg, festen den, den slutter. Ikke? Altså, vi, skal, skal vi lige prøve at kigge på det? Løninflationen er stadigvæk højt. Det, der er kommet ned, det er, det er nogle af de midlertidige faktorer, som kommer ned, som, som leveler sig ud. Så, så løninflationen i et i tæt arbejdsmarked er I nu helt sikker på, at, at det er så simpelt at, at få inflationen helt ned på den der glidebane, øh, ned mod de to, ikke, som de gerne vil have. ikke. Øh, så det er jo den ene faktor. Den anden faktor er jo i ECB for eksempel, det er jo, at de, de har nogle strukturelle issues. Ikke? Vi skal have meget gæld. Ikke? Altså, du ved, så, så det kan jo pumpe renten opad, ikke? hvordan man øh, håndterer med det. Og så er det jo simpelthen det her med, lige pludselig regner vi med, ECB bare det her vidunderlige organ, der går ud og kigger godt på de økonomiske tal, og bliver enige om. Det vi skulle vi skulle have lidt gang i væksten igen. Det er det, det, der skal nok brug for. Altså at reagere hurtigt. Jamen hvis det er historikken for ECB at reagere hurtigt, så... Så ved ikke, så har jeg læst de forkerte <laughs> historiebøger. Så du ved, ja, ja, vi kan sagtens stå her over i hjørnet, der, altså du ved, men, men de får ikke taltid de her over i hjørnet, før der kommer et eller andet tal, der er lidt for stærkt, lidt forkert, mm. og et af de væsentlige tal, og derfor er jobrapporten jo rigtig, rigtig, rigtig væsentlig uh, fredag.
0: Så vi går altså ind i sådan uh, fem, syv ret vigtige dage
1: her? Ja, det, det synes jeg egentlig, ikke? Altså du ved, altså, lige nu der ligger det jo bare til et okay december, ikke et Santa Claus-Reall, det fik vi i november, ikke? Han kom tidligt med julegaverne i år, ikke? I simpelthen, vi har fået positioneret for meget, altså den ekstreme positionering, du ved, som hvor man tager billedet på noget der at ske, og, og kan følge det, ikke som man nogle gange ser, når, du ved, mellem jul og ind i januar, dem tror jeg vi har taget i november, ikke, men, men der er ikke noget frygt, så, altså som aktie så længe, at du ved, at, at at der ikke er et land, andet, der, der, der forstyrrer det her billede fuldstændigt. Der er Æh, kun en frygt, der er ikke Nej, men ja, ja, nej, men altså, det er jo det her, som du siger, der er jo grund til, at vi gør det, som vi handler lige nu. At mm. vi er relativt optimistiske, ikke? Fordi hvis renter skal markant ned næste år, så kan det jo modsvare, øh, at vi nok ser en, en, om, om en, en lille økonomisk øh, afmatning, men, men jo ikke en kæmpe stor. Så hvis det bliver billedet, jamen, så er der jo grund til at eje aktier i 2024. Det spørgsmål lave om vi har ret i, at det skal være så ekstremt, og der er BlackRock jo ude at pushe på, ikke? Altså, og jeg bruger jo mest den her at sige, hvorfor gør vi det her? Jamen, det er jo de sidste de sidste... Ja, man kan måle det. Der er 15 gange, hvor fedt de stoppet. Og så kan man jo måle afkasten. 6 og 12 måneder efter, de stoppede stoppet op, ikke? og hvornår den næste rentesænkning så kommer. Ikke? Og der er enormt stærkere afkast de der 12 måneder efter. Ikke? Og det betyder faktisk ikke noget, om det er 150 dage eller 200 dage efter, hvis man ligesom kigger på dataene, og hvornår lige den her rentesænkning kommer. Så du ved, historikken fortæller os, at det, vi skulle lave i november og fortsætte med at gøre, så længe det er den retning, vi er, det er rigtigt.
0: Så leder vi så altså åbnet Millionærklubben her på en onsdag, hvor jeg har Michael Friis Jørgensen med i studiet om lidt. Så skal vi også have Frank Vid med på telefonen. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 031. Husk at starte din besked med Miu. Tyske dagste toneangivende indeks satte kursrekord i går og har således leveret omkring 18 procent til investorerne i år. Så man kunne måske få den tanke, at det skyldes en bullerende og fremadstormende tyske økonomi, men er det virkelig tilfældet? Ja, vi tjekker lige temperaturen på det store land syd for grænsen, og det gør vi sammen med dig, Frank God morgen og velkommen til. Godmorgen. Økonom og stifter af Early Bird Research og Education, Franke. Der var en gang, hvor vi betragtede Tyskland som Europas måske væsentligste vækstlokomotiv, men nu er der vel knap så meget dam tilbage på kedlerne. Hvordan vil du beskrive tilstanden i tysk økonomi lige nu?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Det har været en stærk lokomotiv og lige nu. Der tror jeg, at det er de over de fleste økonomer, der bruger tysk økonomi, det, det er stagnation. Væksten i år ventes at blive negativ for hele året. Minus 0,3, øh, siger EU-kommissionen og de fleste store banker. Så øh, tysk økonomi er gået i stå og har udviklet sig sværere end de fleste andre europæiske økonomier efter, efter coronakrisen her.
0: Og Franke, kan vi sådan se tilbage i tallene og komme med en grund til, hvorfor det er gået så grovligt galt for Tyskland?
2: Ja, det kan jo godt. De er blevet ramt, kan man sige, på flere områder at det store lokomotiv i Tyskland og, og, og også det store lokomotiv i Europa i mange år har jo været den tyske industri og at, at den er blevet ramt af Ruslands invasion af Ukraine og hele den konflikt øh, der er også mere geopolitiske ballade mellem øh, Vesten og, og Kina øh, og det har også ramt noget af deres eksport øh, og så har deres bilindustri jo haft problemer i en del år øh, som de så heldigvis ser ud som om de måske er ved at komme ud på den anden side af byggesektoren lige nu øh, har det meget, meget svært i Tyskland, også fordi renterne er steget, øh, priserne er pænt høje. Så nogle af de ting, øh, og så er der selvfølgelig hele infusionsjobbet, øh, som gør, at øh, de tyske lønmodtagere og øh, lønninger er gået markant tilbage. Det øh, har ramt forbruget. Mm. Så øh, det er sådan over en bred palette af de har haft krise i industrisektoren, deres er blevet ramt, og deres øh, forbrugere har haft, øh, haft det hårdt, og så bygge sektoren ordentligt. Så det er noget af, en, noget af en cocktail.
0: Ja, det kan jeg forstå. Og så ser vi altså også i dag øh, makroøkonomiske nøgletal. for er der faldt 3,7 procent i oktober, så vidt jeg kunne se, der var mm. forventet, at det skulle ligge sådan nogenlunde flat. Hvor, øh, hvor overraskende til den negative side er det, Frank Hvide.
2: Det er, det, er nogle, det er nogle skidte tal, men måned for måned, så nogle af de tal for Tyskland, de, de kan altså svinge rigtig, rigtig meget, og så bliver det revideret. Så vi skal altid være lige lidt påpastige med at, at, at fokusere for meget på et enkelt tal, men hvis man lige skal kigge på det, så er det i hvert fald en skidt start på, på fjerde kvartal, for det var oktober der kom her, ikke? Og jeg tror, at eksportordringen gangen, den var minus 8, det vil sige, at eksport er også startet fjerde kvartal forårsvis svagt, så... Fjerkrættet ser også ud øh, som om, at det bliver, det bliver sløjt. Men det har de fleste økonomer også regnet med.
0: Mm.
2: Og man regner også først med, at, at, at der begynder at være lidt bedre når vi kommer ind til, til foråret og sommeren.
0: Så det store spørgsmål er vel egentlig også, hvad gør de ved det dernede i Tyskland? Altså, mm. er der nogen sådan gode løsningsforslag på, på politisk niveau, eller, eller hvad gør de egentlig?
2: Ja, altså, de prøver forskellige ting. De prøver jo blandt andet og. Ligesom at revitalisere deres industri og kigge på, jamen, har vi været for meget i nogle af de gamle industrier, og kan vi gøre noget f.eks. med at, at accelerere digitalisering, så vi kan få mere vækst i, i den del af økonomien. Jeg tror, de fleste af os, der har rejst i Tyskland, ved godt, at det er noget tilbagestående med digitalisering i forhold til især Danmark. Så det er en af de områder, hele den grønne omstilling, det er nogle af de ting, de prøver på. Og så er der selvfølgelig hele energisektoren, som de prøver at gøre noget ved, men hvor de i hvert fald indtil videre har havnet nogle løsninger, som kun har gjort det dyre for tysk industri. Og det har gjort, at en masse arbejdspladser faktisk er flyttet ud af landet, fordi energi faktisk er forholdsvis dyrt i Tyskland. Vi ser nogle af de store klinikoncerner, de har flyttet produktion til USA, Er ja, nogle af dem har kun flytte produktionen til Belgien, fordi det, det er billigere. Men det har altså ramt så det er noget af de ting, de, de kigger på os. Det er, hvordan kan vi få energipriserne længere ned i Tyskland i forhold til vores, vores konkurrenter.
0: Okay. Men jeg synes også, at jeg hører, at Christian Lindner, og finansministeren er ude at tale om besparelser og, og, og småhals på, på menuen, Frank. Sådan, altså overordnet set, at de så ved at føre en ekspensiv eller en restriktiv finanspolitik? Det kan jeg ikke lige overskue. Kan du?
2: Nej, Tyskland er lidt anderledes end de fleste andre lande. Øh, lige for tiden så står statskasserne forholdsvis åbne i rigtig mange lande, øh, og pengene får sig ud. Øh, der er de, lidt mere, de, de har også et, et penge stort underskud i Tyskland, men, øh, men deres finansminister siger, at øh, vi, øh, vi skal lige have lidt mere styr på de her finanser. De har jo også nogle regler, som er lidt strammere end mange andre lande, øh, med hensyn til, hvor lempelig deres finanspolitik vil være. Så det, ser, det, ser, det er mere stramt, og det er me, mindre lempeligt, end det er i andre lande. Så, så de har ikke den, den affald tilbage på, kan man sige, som andre lande. For eksempel Italien, som lige nu åbner statskassen for på, på videgab. Det gør det ikke helt så meget i, i Tyskland.
0: Men giver det mening at føre sådan en relativt uh, stram finanspolitik, når nu økonomien ser ud til at være gået i bakke? Ja?
2: Nej, det gør det faktisk ikke. Uh, og man kan også sige, at en af hans. Uh, han skal finde 17 milliarder øh, euro, øh, cirka 100 milliarder danske kroner. Det er det, der nogenlunde mangler i, øh, i kassen. Øh, og man kan se, at hans idé til det er blandt andet at skulle ned for noget øh, hjælp til øh, til ulanden. Og så er det at stramme op over for, øh, over for arbejdsløse og for hurtigt give arbejdsløse i beskæftigelse. Og lige nu kan vi se, at jobmarkedet i Tyskland er ved at vende fra at være meget, meget positivt. Til at det, øh, der bliver altså flere arbejdsløse nu. Så det kunne godt gå hen og blive lidt, uh, lidt bøvlet for dem at finde penge der.
0: Hmm. Franke, vi har stået her i studiet, inden du kom på at tale om, hvorvidt at, uh, der er rentelæmpelser på vej fra ECB. Hmm. Lad os lige sådan komme omkring det med dig også, fordi at, uh, nu kan vi høre, at det går ikke specielt godt i Tyskland, og det er vel, uh, det er vel uh, vand på den mølle, at renterne skal længere ned i uh, Europa-fællesskabet. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, helt sikkert, uh, og der er ingen tvivl om, at uh, der er sket en ændring bare de sidste 24 timer i. Ligesom opfaldsen af, hvor har vi ECB og de korte renter. Vi havde jo Isabel Schnabel, tysk medlem af ECB, og en af de mest bliske, hvis man skal sige det sådan. Som var ude i går i den interview i Reuters og sige, jamen, det der med, at vi har troet med, at vi skal have renterne endnu højere op for at være sikker på, at vi får inflationen til at falde til ro, det skal vi til væk. Og det, det fortolkede markedet jo lige med det samme som, at yes, den er god nok, hvad vi har sagt hele tiden. Fordi markederne, obligationsmarkederne har løbet lidt i forvejen, og har sagt et stykke tid, jamen vi tror, at ECB kommer til at sænke renterne næste år. Det har hun afvist, som for en måned siden var hun ude med forårsvis bisk artikel omkring, at der er ret store lønstigninger i Europa. Hun er så vendt rundt nu og siger, at jeg må indrømme de sidste tre gange, der er kommet inflationssalget, de sidste tre måneder. De har været markant lavere, end det, jeg har ventet, og ECB venter. Mm. Så derfor bliver jeg også nødt til at, at ændre min holdning. Det var det, hun sagde, og kom med sådan et drømt citat fra John Maynard Keynes om, at når Faxa ændrer sig, så ændrer jeg også min holdning. Og det har man stor overraskelse, fordi hun har været den mest biske blandt dem fra ECB. Så man har ikke lige ventet, at det skulle komme fra hendes side.
0: <laughs> men, men sådan i 2024 eller sådan fra 2024 af, er det realistisk, mm. Frank -Hyd?
2: Ja, det er det, marked priser lige nu, og der tror jeg, at der er en del, der synes, at nu er obligationsmarkedet måske ved at lige at køre en spids for langt uh, i jublover, hvor lave og uh, hvor hurtigt renterne kan komme ned igen. Så uh, nogle af de dygtigste økonomer, jeg kender, som er gode til at dække ECB og europæisk økonomi, de siger også, at vi tror, at de kommer måske i gang med at sænke renterne til sommer, og ikke allerede her i marts-april, så markedet nu er ved at prise ind. Og så tror vi ikke, at der kommer så mange, som, uh, som man regner med lige nu fordi de stadig er bekymrede for, om inflationen kan vende tilbage.
0: Mm.
2: Og der må man også sige, at når markederne stiger så kraftigt i de her måneder her, efter at både Fed og ICB har sagt, om en vi er nok på hold nu, og så er aktiemarkedet drøn i vejret, og renterne er drøgnet ned, så ved man godt, hvad det får af betydning for boligmarkedet, man ved også godt, hvad det får af betydning for projektforbrug og investeringer. Det kan sætte mere gang i økonomien igen, og øh, inflationen er lige kommet ned. Og jobmarkedet er stadig meget stramme, så jeg tror at stadigvæk, at en del af centralbankerne, både i USA og Europa, de er lidt bekymrede for, om finansmarkedet jubler øh, lidt for hurtigt over det her. Det sagde snart faktisk også i går, hvis man læser det interview nøje med, med Reuters, og det tror jeg, at nogen der har gemt, at hun ser så også ærger. Der er stadig grænser for, at man skal regne med, at der kommer
0: rentesændninger. Mm. Michael Frisch lad os lige inddrage dig i debatten her ja. i forhold til mm. aktiemarkedet. Altså, tyske DAX, som så slog øh, nye all-time-high-rekorder i går, altså, giver det mening på baggrund af, hvordan det egentlig går i Tyskland? Mm,
1: nej, øh, men vi skal også huske på, at, at der er to elementer ikke, i, i, i et aktiemarked. Ikke? Hvordan er prissætningen gå, altså, gående ind? Ikke? Og de var jo relativt billige. Altså, lad os bare slå det fast. Vi kan altid diskutere vækstperspektiver osv., jeg synes måske, det var nogenlunde prissat, men de var jo relativt billige, så det er jo det ene element, man ligesom skal forklare. Og så er rentefaktoren jo enorm, enorm, en enorm magtfuld faktor. Og vi kan jo sagtens stå her og sige, ikke? at, du ved, at, 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 at ah, pas nu lige på, ikke? Men, men dataene peger i den retning. Ikke? Folk vender rundt, ikke? Og, og nu vender hun rundt til, ah ja jeg skal ikke længere hæve, nu skal jeg være flad, ikke? men der vil markedet jo bare sige, jamen så vent om to måneder, så er det, du siger, når ja, jeg skal sænke, fordi at, du, altså, om vi løber foran, og, og det får vi jo ikke noget svar på, så kan, kan vi forklare øh, den her 18% stigning med, med de fundamentelle forhold i, i tysk økonomi? Nej, vi skal også huske på, at vi har med globale selskaber at gøre. Problemet er, at de eksponerer mod Kina. Så jeg tror primært, at vi skal se det som renterne, og at de var billiggående ind, uden at du skal tro, at der er kommet en eller anden form for styrke, ikke? fordi du kan jo selv prøve slog de der første selskaber op, ikke? Altså, det er... Du ved, det var sikkert godt at være der i 80'erne, Men uh, 90'erne, der begyndte det nok at være det forkerte sted, ikke? Og 2000 og 2010, der, der virker de ikke til at være det rigtige sted, hvis man ligesom kigger aktierne ud fra, hvad det er, der skal vokse ud i fremtiden. Så under de der forklaringer, nej, men billige ind og renter, der er rigtig, rigtig væsentlige, og vi er jo fuldstændig enig med de økonomer, og det er vores makroøkonomer også. Han begynder nærmest at blive sur nu, han tænker, hvad fanden kan markedet tænke, at de skal sænke renterne til mig? Nej, nej, men se lige på historikken i ECB, uh. Altså, du ved, så du ved, øh, og, og, og de der strukturelle problemer, nu, nu siger det, at han skal finde 19 milliarder, men, men Tyskland står jo igen og skal udstede rigtig meget gæld, ikke? Altså, du ved, så, så, så er Marke kommet for langt foran, ja, øh, er det nu, det skal reagere og, og finde ud af det, det tvivler jeg egentlig på.
0: Så du tænker måske, at de her niveauer trods alt er holdbare?
1: Ja, i et vist stykke tid, ja.
0: Okay, hvad tænker du, Frank Hvide? Tør du spå om det tyske dax -index? Jeg ved godt, det er ikke sådan lige, at dit gebet måske at tale aktier på den måde, men, men altså, er det holdbare niveauer, vi befinder os på på aktieindeks?
2: Nej, det jeg plejer at passe, når det gælder altid noget kortsigt og noget. der har ingen angst om, og jeg tror, vi overhoveder vores egne nævner i at forese nogle korte ting. Men jeg er fuldstændig ikke enig med Michael, og det er det, jeg synes er... Paradoxet på aktiemarkederne de år her, det er, at vi har faktisk nogle gruppe af som er ekstremt dyrt, og virkelig er prisførsat til perfektion, hvor man godt kan være lidt nervøs for, om det kommer til at holde stik. Og så er der altså store andre dele af markedet, som faktisk ikke er prisset specielt dyrt, og det er mange af de europæiske aktier. Der her herunder også mange af de tyske, som jo faktisk ikke ved en gang året her, var specielt anstrengt prisførsat. Hmm. Så jeg er helt, helt med på, på Mikael, så, så og jeg synes også, der flere af selskaberne, hvor det ser det ud som om, at det de ligner gode, langsigtede investeringer. Ja, men hvad de skal lige på en kort bane, ingen anelse.
0: Nej, Æ, Frank, en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig lige hurtigt at vende med dig, at det var noget, jeg læste i dit ø, absolut glimrende nyhedsbrev, som ø, du jo altså sender ud fra Early Bird Research and Education. Øhm, det handler om krig og sanktioner og Tyskland, som lige pludselig kan vise, at deres eksport til lande omkring Rusland er stedet sådan helt vanvittigt meget. Hvad kommer det til at betyde for europæisk økonomi eller måske europæisk sammenhængskraft, at vi til sydlandene ser ud til at omgå de der sanktioner sådan lidt tilfældigt rundt omkring i Europa?
2: Ja, og det er rigtigt. Det vi ser, det er bare tyske eksport. Når vi kigger på forskellige europæiske landes eksport og forskellige randlande til Rusland, deres import fra EU, så kan vi se i lande som Azerbaijan og Kazakhstan og sådan nogle ting, sådan lande, at deres import fra os her i EU er jo stedet meget, meget, meget voldsomt. Og det er jo fordi, at sanktionerne mod Rusland har gjort, at vi stadig har en masse virksomheder, som sælger varer til russerne. Vi gør det bare via nogle andre lande. Og det er lidt det samme, man ser i forholdet mellem Kina og USA, at deres samhandel også går ned, men en del af varerne kommer stadig frem. De gør det bare via Vietnam. Så vi, har, så vi har noget ude mellem USA og Kina. Vi har også det samme her i Europa. Så vi omgår faktisk de her sanktioner. Så der stadig er masser af europæiske varer, som suser ind i Rusland. Og det er jo ikke specielt godt for, for sammenholdet og hele fortælling om, at vi står sammen i kampen mod Rusland, i krigen mod Ukraine. At vi så samtidig har en masse virksomheder, som er omveje, sælger en masse varer øh, til, øh, til russerne.
0: Nej, det er altså en lille bitte smule deprimerende at høre på. Det er meget nemt at få de der sanktioner ned på papir, men når de skal leves ud <laughs> ja. i den virkelige verden, så ser det ud til at være, være ret svært. Michael, jeg ved også, at du sådan kigger lidt på nogle af de der gigantiske mange tankskibe, som sejler rundt ja. under...
1: Jeg ja, ved ikke, hvad for flag. Altså, ja. du ved, Vi laver jo den der med, at hvis man skulle sejle med, med russk olie, så måtte den ikke koste mere end 60 dollar. Ikke? Altså, det virkede lige i starten, men det virker slet ikke mere, fordi der er en masse skibe, der skib, inden er blevet solgt eller bare omfladet du ved, til, 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 til lande uden for og du kan sige, vores færre og vi kan ikke rigtig følge den, vi, vi, vi kan track dem, de, vi ved ikke, hvor de er på vej af, men, men det er jo ganske, ganske tydeligt, at Rusland sælger oliepriser til højre, og de eksporterer rimelig meget, vi kan se olieprisen hernede, nu skal de jo til Saudi-Arabien, det er første gang, han nu begynder at bevæge sig uden for Rusland, ikke? Uh, Nu begynder tingene, han kan jo godt se, at det begynder at krakalere i Vesten, ikke? Han skal jo også bare spille det long game, håbe på, at Trump kommer på, og så videre, men, men faktum er jo bare, at, at når der er penge at blive lavt, og virksomheder, øh, etik og moral, jamen, altså, du ved, det, det er altid svært, men, men det er jo også svært, skal de føre udenrigspolitik og så sige, Kazakstan, vi ved, jeg eksporterer det, vi sælger ikke til jer, altså, så fører de jo som vi sådan set ja. ikke har, har bedt dem om at føre, fordi vi ikke har lavet en sanktion mod, mod Kazakstan, altså, så, så lad os bare slå det fast, at, at, at problemet med Rusland sanktionerne er jo sådan set, at vi er jo sådan set 50-50 i verden, om man bare gør det, ikke. Altså, Nordkorea kan vi nok alle sammen blive enige om. Det er nærmest kun Kina, man kan handle med, da resten af verden holder op med at gøre ting. Ikke? Men når verden er så spredt, jamen hvad skal virksomheder gøre? Hvad skal verden gøre? Vi, vi kan ikke stoppe de her ting. Vel? Altså det, det er jo ganske, ganske tydeligt. Ikke? Okay. Øh, så det er, jo, det er jo bare sådan, vi må erkende det, uden at jeg sådan står og råber og skriger på fællesskab, eller at vi er ved at Europa på den baggrund. Det, 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 det er ikke der. Så meget frygter jeg det ikke. Jeg må bare sige, når der er penge til at blive lavet, så finder folk som en vej. Altså sådan har ja. sådan sådan vores historie været i menneskeheden. Ikke? Okay. Jeg kan
0: høre, der er masser af ting, vi skal snakke om på et andet tidspunkt, Frank Hvide. Tak fordi du er med os her til morgen, Og vi sender noget tid af i næste år. Skal vi ikke gøre det her til at lave sådan et program, der handler kun om Europa?
2: Er du okay. det? Tak så meget. have.
0: Klimerne. så altså er det Frank vid økonom og øh, stifter af Early Bird Research and Education. Nå, øh, Michael Fris, øh, hvad har vi at gøre med ud på det der marked, som jo kører øh, på fuld drøn, mens vi står her og taler?
1: og oh, hvad der er, topvinder der er, lad mig lige komme over på en side her, der var vi. Jamen, jeg tror, at de det mest stigende, det er, ja, det er Netcompany, stor og Genmap, DSV, ikke, og Karlsberg lidt under pres, men, men det er igen, det er de her renter, der ligesom, der, 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 der kører ting, ikke, og, og, og vil også lidt, Altså, hvis vi kigger sådan rundt omkring i verden, så kan vi jo se den her meme-ETF, altså, som jo er den her ETF, der er lavet til at tracke, hvad bliver der diskuteret på de sociale medier, hvad ved vi de private du ved, elsker, du ved, lidt mere af de risikable investeringer, ikke? Altså, det var jo den bedst performende trend i november, og det startede sindssygt godt ind i december, altså, du ved, så... Så det er der jo nok også lidt, vi skal hente nogle af de der, du ved, laggards, eller hvad vi ligesom kan sige, når renterne skal ned af nogle af dem, der har været presset, du ved, på, på, på det, ikke? Og det... Det, det, jo, det, det, han, det er det, jeg kan se i handelen af, af danske aktier i dag, hvis man prøver at tegne et, et, et overordnet billede.
0: Der kommer jo regnskab fra GameStop i dag, Michael. Er det noget, der er interessant at, at holde øje med? Jeg ved godt, at det, altså, det var måske mest af underholdningsværdien, der ja, gjorde, ja. vi holdt meget øje med GameStop <laughs> på et tidspunkt, men, men kigger du på den stadig?
1: Nej, nej, det gør jeg ikke. Altså, du ved, jeg har jo aldrig kigget på de der meme-stocks der. Altså, det, det er jo, jo pisse sjovt for private, og, du ved, og, og kan man give tingene, så kan man sikkert få noget ud af det. Ikke? Altså, jeg kan jo bare sige lige nu, at, at der, er en, der er jo en voldsom tendens til, at, at der er en grund til, at folk begynder at kigge på dem igen, fordi det gør folk, fordi at, du ved, at det der keder, det På engelsk hedder det animal spirit, dyrsk, dyrsk, dyrsk spirit, altså, du ved, er, er jo tilbage i markedet igen efter den her november, og og, og, og de her ting, ikke? Så, så det gør det jo interessant, der er penge op blive lavet her, du du løber med flokken, ikke? Altså, du ved, og det er jo i et sådan marked, hvor det ikke er den enkelte historie, der kører, men du ved, at det bliver løftet på nogle forventninger, også der priser at lavere og lavere renter ind osv., videre der gælder det jo om at lave med flokken, og det gælder om ikke at, at prøve at vælge de sværeste investeringer lige mm. nu. Øh, så, så ud fra de betragtninger af, ja, øh, faktum er, at det er altid bare svært lige at finde ud af, hvornår det der, det stopper. <laughs>
0: <laughs> ja, der er jeg lavet en, en eller anden Netflix-serie om det der GameStop, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men altså gå ind og søge på Netflix. det
1: sagde jeg, tror jeg. En, ja, den,
0: den er meget i, sjov i at underholde. Rich. Ja, okay. øh, Men det er jo altså ikke det eneste regnskab, der kommer i dag. Det kommer faktisk et par stykker, som jeg forestiller mig, at du og vores næste gæst her i studiet, eller ikke i studiet, på telefonen, Mads Christiansen, sikkert også interesserer sig for. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Burden. Tak. chef i New Deal Invest. Det første regnskab, som jeg tænker, vi lige kan lukke op for, det er C3 AI. Det er et regnskab, der lander i aften efter markedsluk. Og Michael, du har haft aktien i din portefølje, men det er et stykke tid siden. Hvilke forventninger har du til det her selskab? Og
1: oh, jamen, jeg synes, det er så svært med det selskab her, ikke? fordi at, at du ved, at... At jeg synes jo, at den blev for dyr. Også, også for tidligt. Arh, jeg tror, at mit sidste salg var nogenlunde her, hvor den er kommet tilbage til. Ikke? Øh, men det var noget af det, der har skabt øh, noget af det afkast, som, som kan modsvare nogle af mine andre dummer, der her slidst på året. Ikke? Det blev jo skabt i den her aktie. Så jo, jeg holder øje med den. Øh, jeg, jeg, jeg blev mere og mere urolig for den. Øh, min forventninger er, at hvis vi så på UiPad, som jo er den, jeg bedre kan lide, fordi det er sådan lidt mere the old world øh, inden for, for, for det her AI, den, den fik jo en enorm optur på sit regnskab. Havde også et rimeligt regnskab, men det var mere aktiemarkedsreaktionen der fortæller, hvordan markedet har det lige nu med, med den her type. Så den bliver jeg utrolig svær at spå om. C2 AI, han har... Han har jo klart meldt ud, at nu går han efter vækst igen, efter en periode skulle gå efter indtjening, fordi han kunne jo godt se, at, at når ai bølgen rumlet, og man har den her tigger, og man har den her teknologi, så skal man fortælle markedet, at man jagter det her. Med de seneste par regnskaber, altså hver gang jeg bare kigger på den, så siger jeg bare, jeg er glad for, at jeg solgte solgt. Jeg, jeg synes, det var en fin prissætning ned omkring en til Pris på omkring 4, nu handler den 12-13 stykker, noget af det aller, eller dyreste, du ved, bare fordi den har den her ticker Og jeg kan ingen steder se det er hans vækst, så alt ligger ind i fremtiden. Og jeg tror sådan set heller ikke, at han har formået at accelerere sin vækst ret meget. Jeg kan så også sige, fortæller det mig så noget om, om aktien skal bulle op eller bulle ned, når regnskabet kommer? Nej, det gør det egentlig ikke, fordi at, at UiPad kunne jeg heller ikke forklare, at skulle 30% op på det der regnskab. Så... Sådan overordnet set, øh, et rimeligt regnskab for dem, men burde slet ikke være nok med den prissætning, den har lige nu, så den er... Jeg kan godt lide den, er ja, den er parkeret, og jeg vil have den, når den koster øh, øh, omkring en 3 4 stykker, for det, det er det, jeg synes, der er svækst.
0: Du er nødt omsætning. Det er, er, her, og, det er
1: øh, øh, abonnementsomsætning. Det er, det er, det er begreb. Lad os bare sige omsætning i forhold til prissætning. Ja. Øh, fordi det, næsten alt deres er subscription revenue, ja. altså abonnementsomsætning. Det er jo det, man måler okay. software på. Og den vil jeg egentlig godt og gerne have den. Jeg kan godt se nogle perspektiver i, 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 i fremtiden, men, men jeg synes bare, at slet ikke at selskabet leverer. Øh, og kommer til at levere i mine forventninger i de her regnskaber der passer det her. Men der er jo en enorm bølge af interesse inden bare tikkeren AI, ikke? Altså ja. hey, øh, det var jo også derfor, jeg sagde, at det kan godt være, at jeg er heldig næste år, at sådan ikke tror så meget på selskabets vækst, at jeg faktisk får noget gevinst, det gjorde jeg jo også øh, i, ja, ja. i starten af året. Øh, så, så det er ligesom min følelse af den. Det er okay regnskaber, vi ser ud fra okay regnskab for iPad, men, men C2 AI, meget mere nervøs, for jeg synes, de er meget mere, altså de har ikke rigtig fået gang i den, eller få og så kommer spørgsmålet jo, hvad bliver, hvad, bliver, hvad bliver dommen så og i forhold til ipad, Hvis det bliver dommen på et rimeligt regnskab, jamen så kan det godt være, at C3 AI skal stige i aften.
0: Mads Christiansen, AI er jo noget, som vi ikke kan komme udenom i disse tider, og jeg er sikker på, at det også er noget, der fanger din opmærksomhed derude i investeringsverdenen. Men C3 AI, har du interesse i den aktie?
3: Nej, jeg har faktisk ikke kigget særlig meget på den. De, 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 de SAS-eksperter, vi, vi bruger i New Deal Invest, de, de taler om, at, at de kalder den semiskam, altså på den måde, at, at måske er det mere en IT-services-virksomhed. Det, det er svært at se deres AI-del, øh, og det kan jo være, at de er ved at bygge det dybt nede i motorrummet eller, eller sådan et eller andet, men, men de giver et, et dunderende underskud, og de vækster ikke. Øh, så så det, det passer dårligt med et øh, med et produkt, som markedet bare hiver ned af hylderne. Så burde man kunne vækste rigtig meget. Til en sammenligning, så kom Sentinel One med regnskab i går aftes. Et af vores top picks i øjeblikket. Og vækster deres omsætning med 40 procent. Og har en klar vej mod at blive profitable og har penge nok, og, 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 og der er det oplagt, hvad deres teknologi er øh, inden for, for cybersecurity. Øh, og, og, øh, og de handler stort set til samme prissætning, når man ser på, på, øh, på omsætningsmultipler som øh, C3 AI.
0: Men Mads, nu bruger du ordet scam, og det kan godt være, at du sætter semi foran som du siger, at ja, jeres stats-eksperter altså, taler om, når de taler om C3 AI, altså... Svind eller, eller FUB, hvis man skal sådan oversætte skæm direkte. Er, er det det, der foregår, I siger, at Nej, det er,
3: men, det, men det er det her med, at de kalder sig en AI-virksomhed. Mm. Øhm, og, og, og markedet har bare svært ved at, at få at vide, hvad er det egentlig for noget AI, de bygger og laver og, og kan øh, og sådan nogle ting. Og, og, og så når man ser på væksten, så er, det også, så er det også lidt begrænset. Og så kan man sige over ved Palantir, øh, som, som jo helt klart er Øhm, hvad man sige, den førende i at give virksomheder large language models på en måde, som er, er sikker øh, datamæssigt og, og sådan nogle ting, Jamen, der er væksten heller ikke særlig stor, fordi onboardingen er svær. Så, altså, så, så man skal aldrig sige aldrig, men, men, det, øh, men, men øh, Alex Karp fra Palantir siger i hvert fald bedre til at forklare, hvad det er, de kan AI-mæssigt, end Sibel øh, fra fra C3 AI.
0: Hmm. Michael, hvad tænker du om det? Altså, er der et decideret tvivl om, hvad de egentlig øh, står for og laver?
1: Arh, der er jo tegn. Altså, du ved, vi kan ikke rigtig forstå deres øh, kundeantallet osv. Altså, Thomas Siebel har været forfærdelig kommunikator. Jeg ved godt, at han er en meget, meget stor succes øh, inden, men øh, åh, han skulle øh, han skulle aldrig nogensinde sælge nogle aktier, ikke? og så gik han på børsen, og den sted til 180, og den var i 40, og der begyndte han bare at og så videre. Altså, det er... Jamen, øh, jeg vil jo sige, at, at C2 AI er jo ikke, ikke high-tech AI. Det, det er jo mere den der motor der, ikke, du ved, hvor, hvor man rent faktisk har et økosystem, hvor man kan få alle mulige andres øh, du ved, øh, 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 motor ind i det, og så får de det gjort håndterbart og salgsbart, men du ved, de der høje vækstrater, fordi det er nemt at implementere, de er der jo ikke, så det er jo det der med, at at deres take, det er jo, de landede sjæld til 50.000, og nu, nu, nu omsætter de for 10 millioner øh, hos dem. Ikke? Altså, så du ved, at det er, det er slow burner, øh, og, 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 og derfor er det et altså, der, der, der er tegn på det. Der er, der er grund til, at folk folk de siger det. Der er nogle, nogle, nogle trænder nogle tendenser i regnskaberne. Hvis man vil tolke dem sådan, så kan de godt være derhen imod. Øh, jeg tror det ikke. Det, jeg har jo været investeret i den. Øh, men det er en slow burner. Det er en rigtig slow burner. Og der passer prissætningen bare ikke lige nu i forhold til der andre ting, der, 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 der sådan set har meget nemmere ved at få implementeret de her ting, og meget hurtigere ude hos, hos kunderne. Så simpelthen, jeg tror det ikke, der er tegn, men det er en slow burner. Og derfor skal jeg nok have en slow burner valuation oh. i, i min optik, og det synes jeg ikke, den har lige nu.
0: Mads, øh, ude på Facebook, der spørger Svend, hvem dine eksperter egentlig er, når du siger vores eksperter. Hvem er det så, at du taler om, for han skriver, at øh, du plejer at sige, at du får din viden fra X, eller Twitter, som vi kaldte det i gamle dage.
3: Ja, vi samarbejder med, med, et, øh, med et virksomhed, øh, Convecity hedder de, som er, dem kan man også finde på Twitter, som er som ved sindssygt meget om det her. Ja. Okay. Så det er, det er en kæmpe forstærkning af
2: os.
0: Okay. Godt, så fik vi lige øh, den detalje på plads. Der kommer også øh, andre regnskaber i eftermiddag, blandt andet chewy, Mass, som du har liggende i din øh, millionærklub -portfølje. Hvad tænker du, der skal øh, komme ud af det regnskab?
3: Jamen, jeg, 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 jeg ved ikke, hvad regnskabet øh, kommer til at, 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 at betyde. Regnskabet, det der får aktier til at flytte sig op og ned på regnskaberne, det er jo, hvad, øh, hvad de viser i forhold til, hvad forventningerne er. Jeg kan helt vildt godt lide Chewy på, på den lange bane. Chewy er en af de her virksomheder, som markedet bare hader i øjeblikket. Og fortæl lige, hvad de Fordi, laver, hvis
0: nu man ikke øh, egentlig er klar over
3: det. Ja, ja Chewy, Chewy, de sælger, øh, sælger kæledyrsfoder øh, og øh, kattegrus osv. Og, og der er en, en online virksomhed, der sælger det. De sælger også dyre, dyre velfærd, man kan få adgang til dyrlæge og øh, dyre og sådan nogle ting via deres øh, platform. Så de er sådan en e-commerce e specialist inden for, øh, for dyre, øh, kæledyrs øh, omsorg, øh, hvad man har brug for der. Og har de her nye forretningsmodeller med abonnementsservices og, øh, og sådan nogle ting, og bruger deres platform som som, øh, altså også som salgsaggregat, det er retail media, de kan, brands kan reklamere øh, over for en relevant målgruppe på deres platform. Mm. Og så, øh, og det, der er så interessant, det er, at deres bundlinje den, er, den balancerer. De har ingen gæld. Bundlinjen balancerer cirka, og de, de tjener 3 milliarder øh, i brutto profit, og så investerer de en masse. De er ved at, at forberede at åbne Kanada øh, som nyt marked, og de investerer en masse i automatisering af deres, øh, af deres infrastruktur og sådan noget ting. Så, så de er ikke profitable, og det hader markedet lige nu. Øh, og det er, jo, det er jo vildt fedt, øh, fordi så kan, man, så kan man købe sig ind i en billig langsigt til læse til, til en rigtig god øh, prissætning. Deres øh, enterprise value, altså deres, der, deres værdi øh, er, er cirka 7 milliarder øh, dollars, og de tjener 3 milliarder i brutto profit øh, om, om året. Så det er der, der er mulighed for, for får rigtig god forbedring af bundlinjen, når man holder op med at investere og holder op med at vokse så meget, men, men det fortsætter de forhåbentlig med i et godt stykke tid endnu. Mm.
0: Ja, når du siger enterprise value, bare lige, hvis der er nogen, der sidder derude og ikke lige kender så godt det begreb. Altså, vi plejer at tale om market cap her i studiet, men det er jo altså ligesom market cap plus også deres kort- og langsigtede gæld og kontanter ja, og alt ja, muligt andet. Penge på i, balancen. I? Ja. Ja. Så, ja. Så, så det er sådan lidt mere udvidet på øh, begreb, som måske siger lidt mere om, øh, om, om værdien egentlig. Øh, TIC er CHWY, og det er altså en af de aktier, som. Øh, som du holder meget af, men Jeg kender ikke nogen ja, som dig, som en, elsker aktier ja, så meget, når de falder, som du gør. En,
3: en, en helt vildt sjov ting ved deres regnskaber, det er, at, øh, at, at de kan sige noget om, hvordan det går med forbrugernes købekraft derude. Fordi at, at når, når, når folk har mange penge mellem hænderne, så køber de rigtig meget af det våde øh, dyremad. Øh, og når de ikke har, har så mange penge mellem hænderne, så glider de mere over til det tørre dyrmad. Så, <laughs> så den, den ratio kan man bruge, hvis man er makroøkonom.
0: <laughs> så den slags detalje ned i et enkelt lille regnskab, kan altså sige noget om, hvorvidt at det kommer til at gå godt eller dårligt for samfundsøkonomien?
1: <laughs> ja.
0: Nej, <laughs> det er jo helt skørt. Michael, sidder du og kigger ned i den slags detaljer, våd og tør kattenad, ja, ja, eller hvad? Nej, jeg
1: kender godt historien der. Nej, nej, men altså, jeg, jeg, jeg følger Thurie. Altså, du ved, der er mange ting, jeg er masser uenig om lige nu, men Thurie... Det at investere ind i folks kæledyr, det er bare en god idé. Det, det er jo klart, at, at folk kigger jo lidt på, at den har klaret sig ringer og så det er, jo, det er jo en af de her corona der ligesom, hvor vi alle sammen skulle have et kæledyr, ikke? når vi skulle sidde derhjemme og, og stige ind i en væg. Ja, uh, der er ikke mange andre, der bliver sat ud på gaden. Nej, nej, men du Og så er det jo en lidt dyr løsning, det her, og, og vi ser jo, altså, da, altså... Alle steder bliver der jo meldt om pres på forbrugeren. Altså, selv på hans kæledyr, ikke? Altså, det er det sidste, der, for, der forsvinder, ikke? Altså, du ved men selv det forsvinder nu, ikke? Altså, så de står jo i en svær situation, men langsigtet kan jeg egentlig meget godt lide deres forretningsblad, som... som som vi siger, og det er jo fordi, at, at du ved, vi bryder os ikke, som om de er kring ting der, så, så de tjener jo relativt gode penge på det, de sælger, ikke? Og, og, og de får jo rykket mere og mere og får gjort mere og mere inden for, for, for du kan sige, veterinær, altså dyrlæge og medicin osv., og hvor der er jo meget, meget højere marginer på. Så de har jo en base, de nu kan rykke derovre. Så du ved, men, men altså bare ud fra en simpel betragtning af, du ved, over en 10-årig periode, det er forbandet godt at investere ind i amerikanernes, øh, du ved, villighed til at spendere på deres kældyr, fordi den er enorm, og det er den faktisk i hele verden, ikke? Så, så, du ved, øh, absolut en af dem, som, som ligger lidt på min kandidatbænk, Jeg er bare bange for, at, at du ved, mens vi stadigvæk ser forbruget blive presset øh, rundt omkring, og det gør vi altså især i lavindkomst, så er jeg ikke sikker på, at du ved, den kan fremvise et eller andet der, men øh, det er i hvert fald en aktie, jeg synes, folk kunne godt lige bide mærke i, fordi investere ind i kæledyr, folks uh, kæledyrs uh, forelskelse, eller villighed til at bruge penge på det. Det er bare en god idé. Altså, uh, om det og... så er den tørre, eller den våde kattemad. Så man... er tørre, eller den våde Okay, ja, ja. Æm, jeg,
0: jeg tænker også, at det, der er... meget Det er meget blødt. Det er skønt. Jeg elsker det. Æm, Chewy, som uh, Måns Vad også uh, har peget på for mange, mange år siden i Millionærklubben, så det kan jo altså være, at der er nogle af vores uh, lytter, som uh, har den helt tilbage fra den gang. Jeg ved, ikke, om det har... jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan den har udviklet sig i lige år, men... Jamen, ikke, den... den
1: tog jo en kroneroptur, ja. altså, som, ja. som var gevaldige, og det er det, vi stadigvæk spiser af. Ja. Men ellers så sådan stabilt hen over en periode, så har det egentlig været okay. Men, men det er jo mere det der med, at de jo faktisk har fået bygget deres base op, ikke? Altså, du ved, mens de stadigvæk kan køre den nogenlunde nul. Altså, nu, nu begynder man jo at og du kan sige, opsælge, eller hvad det er. Det er nærmest endelig inden for softwareverdenen, Altså, du begynder at opsælge til dine kunder på nogle højere marginprodukter, ikke? Fordi du har den her base, ikke? Og hvornår det kommer til udtryk, jeg ved det ikke. Men øh, er absolut en, folk godt kan kigge på? Fordi ja, jeg, jeg gentager no. det bare igen. Det er så sikkert at investere i folks øh, vilje til at spendere på deres vilje. Ja, viljede. det
0: kan jeg forstå. Øh, om der er kattemad på folks egne spisebord, <laughs> så bliver det
1: virkelig slemt, at sige noget om <laughs> Sanktonsøkonomien. Så er det for, Men, forhold, de er altså slemt
3: Nå ikke tørrer det en. Så, er det helt godt. Så, vender, så vender økonomien. Fair nok, det
0: giver mening. Mas, en sidste ting, jeg kunne tænke mig at smide dig omkring her, det er jo altså den gevaldige optur, vi har set over i bitcoin-verdenen, eller måske blockchain-rally, som du kalder det. Du har Coinbase i din portefølje. Den er steget 330% år til dato. Det har været et fantastisk rigt. Hvad er det, du ser, der foregår derovre?
3: Jamen det er, det er, det har været en det er en en, kæmpe, en perfekt storm omkring øh, omkring blockchain for at lige starte, helt skørt, jeg var ude på, på Københavns Universitet og, og holdt en gæstforlæsning i fremtidens internet, og derude, der taler de alle sammen, altså de, de unge, de taler om blockchain som, som noget, der kommer, som er en af fremtidens teknologier. Når vi så kommer ind, sådan i investorkredse, så er det altid bare det her binære for, for eller imod. Men bare for at sige, det er en teknologi, der er derude. Jeg tror bare, man skal se det som en af, af fremtidens mulige teknologier, som kan løse en masse forskellige ting. Når det så er sagt, så, så havde det en optur, og så er der kommet en gigantisk storm. Alle, alle, nye, alle unge nye teknologivirksomheder, de har været igennem et par frygtelige år, og det har alle blockchain-projekterne også, også kursmæssigt. Og så har der været. De her skandaler med, 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 med Binance og FTC og en masse øh, søgsmål øh, fra de amerikanske regulatorer, også, i, også over for Coinbase. Og, og, og alt det her har givet en enorm usikkerhed, som har varet i lang tid. Så det har vi igennem en perfekte storm. Og nu ligesom om det letter. Nyhedsstrømmen øh, begynder at vende. I Europa er man meget liberale og forsøger at regulere sådan, at, at, at blockchain kan fungere. Øh, og det gør man også i Asien og det lægger pres på amerikanerne, fordi de, så bliver de nødt til at komme med. Og så i USA har der været diskussion mellem de forskellige myndighedsorganer er, er blockchain-projekter, er det aktier eller er det commodities? Så det, det kunne man ikke blive enige om, og så savsøger man Coinbase, egentlig mest bare for at, at få afklaring på, om man er det ene eller det andet. Og så er BlackRock kommet ind og vil lave en ETF for og, og, og der kom nogle nej fra nogle af de her myndigheder, og så er domstolen ind og siger, nej, det, det prøv lige at kigge ordentligt på det, i stedet for bare at afvise det og, og sådan nogle ting. Så nyhedsstrømmen er, er bare vendt til at, 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 være, at være lidt stille, og være, være mere pro-blockchain. Eh, og, og så kommer alt det her fra, fra et sted, hvor, hvor der var maks pessimisme eh, priset ind. Og så synes jeg, at Coinbase, nu her, hvor at, at FTC og, og Binance øh, er ude op, og, og Voyager er ude og sådan nogle ting, så står Coinbase bare sindssygt stærkt. Det har været den her virksomhed, som har gået efter at være den regulerede virksomhed hele vejen igennem. Og nu, nu har det været over, hvor, hvor dem, der ikke var reguleret, de ligesom kom i problemer, fordi at de ikke... Ikke, ikke overholde sådan de, alle de, de ting, som man måtte forvente øh, i markedet, som bliver reguleret. Så Coinbase øh, står stærkt, og, 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 men altså, som du siger, nu er den meget oppe, og, og, og vi, vi tager profit i Coinbase lige nu, men vi sælger bestemt ikke ud, fordi at, at, at de her teknologier er stadig på et, et, et ungt stadie.
0: I balancerer, som vi så små kalder det. Mas, men altså det her med, altså, at du satser på, altså det er blockchain-teknologien, så vidt jeg hørte, at du satser på, så det jo ikke nødvendigvis det samme, som at kryptovalutaer skal, skal blive ved med at stige?
3: Nej, altså for eksempel en, en, en ting som Ethereum, er jo, er, er jo, er jo en... Er jo, er jo en blockchain-teknologi, som, som kan en masse funktionaliteter. Altså, du kan udstede øh, fodboldbilletter på Ethereum, og du kan, du kan lave en masse forskellige ting på Ethereum, så den har nogle funktionaliteter. Så det er en teknologi, som, som kan nogle ting. Bitcoin, det er, den kan kun en ting. Det er store of value. Det er, det er den specifikke specif specif funktion, men, men, men man skal ikke tænke på det som mønter, man skal mere tænke på det som en databaseteknologi, som kan nogle forskellige ting, og så, øhm, og så kan man blive medejer af de her ting her, ved at, enten at investere direkte i projekterne, eller ved at investere i, i de børsnoterede virksomheder, som, som, som er meget eksponeret for det her område.
0: Ja, så kan man jo altid diskutere, og det kommer vi ikke til at gøre nu, for det er vi ikke tid til, og med bitcoin så er god til at være sådan en store og value ting. Men ja, det hører en anden snak til.
3: Noget af det, der er kommet op, altså Lightning Network er jo sådan en betalingsløsning, som, kører, som gør det nemmere at betale for bitcoin, så bitcoin begynder at have nogle funktionaliteter inden for, øh, inden for betalinger via Lightning Network, og det er det, der bliver bygget ud på, stille og roligt.
0: Okay. Michael, hvad er dit forhold til blockchain og til øh, for eksempel bitcoin, eller men måske nogle af de andre kryptovaliteterne. Jeg, jeg synes også,
1: at man skal skille de der to ad, altså specielt bitcoin og blockchain-teknologien. Bitcoin er jo bare en guld, ikke? Altså, du ved, uh, Mads brugt fem minutter på at forklare, hvorfor bitcoin er op. Uh, der er to ting, ikke? Uh, spekulationen igen på en ETF, uh, og renter, der falder. Altså, nemmere kan du ikke sige, så, så du kan se, at guld er jo også ganske kraftigt op uh, på, på faldende renter, faldende i us og, og bitcoin er jo en mange gange faktor. og så kan du jo gå og kigge på den der mime-etf, altså de private har fået smag for tingene igen, og, og, og de driver jo også stadigvæk meget af bitcoin, fordi jeg tror lidt af den institutionelle, som var ved at blive bygget op for, ja, måske halvanden år siden, den, den, den tror jeg stadigvæk, den hænger en lille bitte smule på sidelinjen efter alle de her skandaler her, ikke? så det er de private, der driver det op. Så det er jo tre bare ret gode forklaringer, om det skal holde. Jamen, fortæl mig om de tre faktorer her holder private øh, sindsy øh, animal spirit, om vi nu er renter, der bare skal tæsk ned af ikke og det, der, det er det, der, det er nok det der driver bitcoin lige nu ikke? så uh. så det er det der og så blockchain teknologien øh, hvor jeg stadig ikke har rigtig rigtig svært ved at, at finde en god investering. Øh, Coinbase det har virket øh, jeg, øh, du ved, jeg ved ikke om det er en om, om det er en blockchain teknologi virksomhed du ved jeg, jeg er stadig ikke meget svært ved men men super det. super interessant øh, hvad nu det hedder øh, super interessant og vigtig teknologi for jeg kan bare overhovedet ikke finde ud af, hvordan man skal, hva hvad man skal købe af en form for virksomhed. Jeg synes, der er for mange teorier omkring, hvad der er en blockchain-virksomhed med det, de gør. Men øh, det, det er jo op til diskussion. Så, yes. så det er sådan tankerne. Godt.
0: Det er ind spørgsmål til ja. jer. Vi har altså ganske få minutter tilbage, men lad os lige prøve at se, om vi kan nå øh, nogle af dem. For eksempel, Mads, der er et spørgsmål, som egentlig mest handler om New Deal Invest, for der er en lytter, der spørger om, øh, hvor de oprindelige investorer i New Deal Invest er henne i forhold til afkast. Altså lad os gøre det helt simpelt. Hvis man sat 100 kroner ind hos dig, da du startede op med New Deal Invest øh, som investor, hvor mange penge har man så tilbage i dag?
3: Så vil jeg tro, man har... man, er, man, har, man er på indeks sidst i, i 30'erne, øh, vil jeg tro. Så hvis man kom ind på toppen af alt det her og investerede i, i de aktier, som vi investerede i, så er man klart sig bedre ved at være i New Deal Invest, end ved at være ved at bredt investeret i aktierne. Okay, og så ellers, så, så alle de nye investorer, der er kommet ind, de er jo, er det er jo en godt answer,
0: det spurgte jeg ikke om, Mads. Nu handlede det altså om, hvis man var med fra starten. Om det og... er en
3: væsentlig, en væsentlig ting, om, om vi klarer os bedre eller dårligere, end det vi investerer i.
0: Bestemt. Fair nok. Så er der en, der spørger, om der er mere hente i Hems Hers. Mathias spørger om, om det, og det er jo altså en aktie, du har talt om her i Millionærklubben.
3: Ja, det, er der. det, det mener jeg klart, der er. Mm. Altså, det er. Den, 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 blev, altså den blev alt for billig efter K2-regnskabet, hvor at, at man, man lavede prissænkninger. Det var et, et styrketegn, og det tog markedet som en, en svaghed, eller man var nødt til at justere tallene øh, i regnagnen, og så, så faldt den rigtig meget. Så jeg tror, der er meget mere at hente. Men, men igen, også en, vi har taget et gevinst i nu her.
0: Glimmerne. Og så presser jeg lige citronen og smider sidste spørgsmål til dig. Det er Torben fra Aarhus, der spørger, hvilken aktie skal man vælge? Se Limited eller Hello Fresh? Det er til en langsigtet. Pension, masse. hvor ser du, at der er mest potentiale? Begge to. Okay, <laughs> det er okay, hvis han kun kan vælge en.
3: Sig lige med set.
0: Okay, godt. Jamen så nåede vi ligesom det hele, masse. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Rigtig god handelsdag. Så vi det så altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence. Han fører den sådan set. Øh, du kan følge med ind på saxobank.dk og se, om, øh, hvordan det går med alle portefølgerne. Michael, du ligger på en meget, meget fin tredje
1: Ja, det har ikke været det. det har ikke... Selvom jeg ramte rigtigt, at aktier skulle op så ramte jeg ikke de rigtige aktier. Så det, det er... jeg glæder mig til, at det over om.
0: <laughs> Og det gør du snart. Og for dig, så er det faktisk sidste omgang her i Millionærklubben i 2023. Ja. Michael, det har... Altså, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i 2023. Og ja, jeg kan glæde mig til 2024, hvor du selvfølgelig også er med i klubben. Så det, det vil vi glæde os til, når du vender tilbage på Hovsnaglen, den Jeg Du, så... du <laughs> er Fantastisk, Michael. Det er glad for at du vil gøre, og så ser vi altså frem til at have meget mere aktiesnak med dig, når vi kommer ind på den anden side af 24. Et sidste blik på dagens aktiemarked, her, Fri hvad, hvad tænker du, der sker derude?
1: Jamen, jeg tænker, der sker lidt af det, vi snakkede om for morgenstunden. Ikke? Uh, du ved, uh, det, det kører op på, på de her faldende renter, uh, som vi har set i USA, og, og en formodning om, omkring det her. Og så... så skal
0: du nu gøre noget, inden du sådan, uh, får alvor på juleferien? Uh,
1: nej, det skal jeg faktisk ikke, fordi... Uh... Kort svar... Jeg er, jeg, jeg, nu er jeg igen lidt på tvivlersiden. Jeg synes, at vi kommer for langt foran med de her rende, men jeg prøver ikke at advare folk om at skal følge, fordi jeg tror stadigvæk, at, at det bliver et okay i uh, en slutning der. Men når jeg sådan står og kigger ind i starten af året, så tror jeg altså, at vi har handlet for langt foran på, på, på det her, og, og, det, og det, skal, det skal vi lige have et eller andet slag på, før Godt. vi er klar igen.
0: Vi tager imod det slag, der måtte komme. Michael Fritz Jørgensen, tusind tak for din deltagelse her i 2023. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen. Jeg håber, vi høres ved. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor din penge helst vil være? Hos Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto, og det er brugt og der er ingen penge. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.